0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o Mazdě, která měla být jen pro Ameriku, ale nakonec dostane i evropskou verzi, o faceliftovaných SUV od BMW, o nástupci Renaultu Espas a také o testování pravděpodobně nejluxusnějšího elektromobilu světa. Nejdřív ze všeho ale nasednu do nového Oplu Astra ve verzi Sports Tourer neboli Kombi. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test plynu. Opel Astra Sports Tourer je horkou novinkou. V Čechách momentálně není pravděpodobně ani jediný kousek. Čtyři předseriové exempláře se tu ale objevili u příležitosti oficiálního představení a já neváhal a jeden z nich jsem si vyprosil na test. Nová Astra se mi totiž líbí a to nejen kvůli modernímu a minimalistickému designu se zajímavou maskou, ale také kvůli příjemnému ledění podvozku a dobré poloze za volantem. Jestli jsem na Astře ve verzi hatchback něco kritizoval, byl to malý kufr a překvapivě málo místa na zadních sedadlech. A protože kombík, nebo správně řečeno sports má nejen delší záď, ale i o 57 mm prodloužený rozvor, oba tyto problémy by mohly být z větší části vyřešeny. Ukořistil jsem kousek v šedivé metalíze na tmavých litých kolech, který působil až zlověstně elegantně. Konec střechy zdobí decentní spoiler, proporce vozu s prodlouženou zádí ale nijak neutrpěly. Přiznám se, že pro kombíky mám trochu slabost a tenhle se prostě povedl. Původně jsem měl v plánu otestovat naftovou verzi, ale při představení jí vinou dlouhého stání na pódiu se zapnutým zapolováním postihla nějaká elektronická rýmička, takže mi raději dali tříválcovou benzínovou 12-stovku, stejnou, jakou jsem už testoval v hatchbacku, ovšem tentokrát s automatickou převodovkou. Má stejných 130 koní jako nafták, ale samozřejmě o něco méně točivého momentu. Distinktivní třívalcový zvuk se nemusí líbit každému, ale motor příjemně táhne, převodovka řadí dostatečně rychle a ani na německé dálnici, po které jsem po týdnu musel absolvovat pár stovek kilometrů, abych auto vrátil do továrny v Rieslheimu, neměla Astra Sports Tourer jediný problém. Jak se mi jelo a jak vypadá interiér, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi blinu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju první exemplář Oplu Astra Sports Tourer, který se objevil v Čechách. Jízdně mě auto ničím nepřekvapilo. Standardní podvozková platforma, kterou Astra v rámci koncernové spolupráce sdílí například i s Peugeotem 308, má trochu tuší ladění tlumičů, ale to neznamená, že by Astra byla nepohodlná. Spíš prostě mění francouzskou plavnou rozhoupanost za větší jistotu ve vysokých rychlostech. Ve městě občas ucítíte nějaké ty vibrace od záplatovaného asfaltu, ale na dálnici se budete moci spolehnout na příkladnou směrovou stabilitu. Opel navíc umí skvělé sedačky s ortopedickým certifikátem AGR. Poludní deska má místo kapličky přístrojů lomený panel z černého plastu, ve kterém najdete jak displej poludních přístrojů, tak dotykový infotainment. Nevypadá to tak minimalisticky jako v některých jiných autech, ale špatné to není. Místa na zadních sedačkách je skutečně o něco víc, ale jako téměř dvoumetrový dlouhán bych upřímně řečeno snesl ještě pár centimetrů jak před koleny, tak nad hlavou. Běžná rodina se ale do Astry poskládá dobře. I základní verze Oplu Astra mají velmi slušnou výbavu, vlastně bych řekl, že drtivé většině běžných zákazníků by měly bohatě stačit. Pokud ale budete mít v plánu třeba pravidelné delší cesty, dává nejspíš smysl připlatit si například za centrování v jízdním pruhu, adaptivní tempomat a další systémy. Naopak potěší, že si můžete vybrat i vyhřívaný volant, který byl donedávna doménou pouze luxusních značek. České nabídce prozatím chybí plugin hybridní varianta s benzínovou 16-stovkou a elektromotorem, která sice nabídne vyšší výkon podle verze 180 nebo 225 koní, ale také bude o 330 kg těžší a hlavně o tolik dražší, že scenově cenově zajímavé Astry udělá výstřelek pro skalní fanoušky. Moje další dojmy z týdenního testování uvidíte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Jeden z nejúspěšnějších modelů bavorské automobilky SUVčko BMW X5 a jeho stylovější verze X6 dostali důkladný facelift v polovině životního cyklu. Na přídi se usadili uší LED světlomety s šípovitě lomeným denním svícením, Ledvinky i chladiče mají mírně pozměněný tvar a lépe sedí k velikosti přídě vozu. Navíc poprvé mohou být i u X5-ky osazeny nočním podsvícením Iconic Glow. X6 vypadá ještě sportovněji a drsněji než dosud, záč zdobí uzounké světlomety ve tvaru L, zatímco X5 je má do tvaru X. Pokud si zákazník zvolí nejsilnější variantu M60 EX Drive, dostane jinou masku, ostřej řezané nárazníky a další prvky. V nabídce laků přibyla modrá Blue Ridge Mountain, šedivá Skyscraper Grey a polomatná Frozen Pure Grey. Pro nejsilnější verze pak si tě modrá Marina Bay Blue a zelená I Love Man Green. Interiér pak využívá zaobleného dvojitého displeje, který plní funkci polubních přístrojů i infotainmentu. Zmizelo oddělené ovládání klimatizace a přibylo 15-barevné ambientní podsvícení. Pod kapotou se objeví paleta mild Hybridních motorů a také šestiválcový plug-in hybrid X-Drive 50e s kombinovaným výkonem 490 koní a čistě elektrickým dojezdem téměř 100 km. Mild hybridy zahrnují 3-litrový šestiválec X-Drive 40i s 380 K a vrcholný osmiválec o objemu 4,4 litru a výkonu 530 koní. Naftu zastoupí 3 litr o výkonu 286 koní X-Drive 30d, ale v létě by měla přijít ještě silnější 40. Tohle všechno se týkalo většího a praktičtějšího BMW X5. Stylovější X6 nemá v nabídce plug-in hybrid, přijde jen s naftovým a benzínovým příletrem a vrcholným osmiválcem. Všechny modely mají 8-stupňový automat a pohon všech kol s preferencí zadního pohonu. X5 začíná těsně nad dvou milionovou hranicí, X6 je ještě zhruba o 130 tisíc korun dražší. Další technické podrobnosti a velkou fotogalerii faceliftovaných bavoráků najdete na garáži.cz. Garážové novinky na Express FM. Posloucháte garáž na Expressu. U výrobce nejluxusnějších automobilů světa finišuje vývoj prvního čistě elektrického modelu značky Rolls-Royce Spectre je téměř hotov a jeho testování je tak důkladné, že si to většina z nás neumí ani představit. Testují se třeba takové věci jako jestli je osvětlení palubní desky či podsvětlení prahu vozu vidět stejně dobře za temné noci na severu Anglie jako v pravé poledne v jižní Africe. Speciálně vybraný seznam hudebních skladeb otestuje všech 17 reproduktorů luxusního audiosystému a auta mají za sebou extrémní teploty. Jezdili za polárním kruhem v minus -40 stupních C a teď právě dokončují jízdy v jeho Africké republice, kde přes den bývá kolem 50 nad nulou. Měří se zvuk zavíraných dveří i akustická izolace jejich těsnění. Prototypy mají za sebou přes 2 miliony kilometrů, což je zhruba 50 krát kolem rovníku a celý testovací cyklus simuluje 400 let běžného používání vozu. Nejpřísnějším testům je podrobena nová platforma nazvaná Architecture of Luxury, Elektrická plošina obsahující zatím blíže nespecifikovaný akumulátor a elektromotory o výkonu 585 koní. V továrně v Goodwoodu vývojáři strávili 1500 hodin laděním odezvy akcelerátoru a především nastavováním regenerativního brzdění. Rolls-Royce Spectre by měl na jedno nabití ujet 520 km a vývoj pohoného systému je prý hotový zhruba z 80%. První vozy by však měly zákazníkům přijít už koncem letošního roku. Elektrický Rolls-Royce přitom dává téměř dokonalý smysl. Jeho majitel nebude řešit nabíjení, od toho má služebnictvo. Záleží mu naopak na naprostém tichu a pohodlí a co nejplynulejší jízdě. Ikonické 12 válce Rolls-Royce namontuje ještě do faceliftovaných modelů Phantom, Ghost a Kalinen. Po ukončení jejich výroby už od roku 2030 všechny další roly budou čistě elektrické. Fotky z testování spektr najdete na www.garage.cz Garage. Garage. Minulý týden jsem tu mluvil o Mazdě CX-90, velkém sedmimístném SUVčku určeném výhradně pro severoamerický trh. Pokud patříte k těm, kteří si smutně povzdechli, že Američané zase dostanou něco, co u nás nebude, mám pro vás dobrou zprávu. Mazda totiž podle všeho připravuje i modely CX70 a CX80 a právě 80 by se měla dostat i do Evropy. Vycházet bude z Mazdy CX60, bude tedy založena na nejmodernější platformě automobilky s pohonem zadních kol nebo čtyřkolkou preferující zadní nápravu. V přídi bude mít benzínové i naftové šestivalce a přirozeně také plugin hybrid e- Kvůli třetí řadě sedadel by delka vozu měla přesáhnout 4740 mm a rozvor 2870 mm. Novinka by měla přijít ještě letos, ale přesný termín zatím znám není. Za to se ukázalo, že Mazda v Evropě ukončila prodej malého crossoveru CX-3, zatímco o něco větší CX-5 je i nadále nejprodávanějším vozem značky. Fotky připravované cx 80 zatím k dispozici nejsou. Pár dalších podrobností ale najdete na Garáži CZ. Garáž s Honzou koupkem. Mnozí příznivci legendárního Renaultu Espas nedávno oplakali jeho odchod ze scény. Teď se Espas vrací, jenže ho pravděpodobně nikdo z nás ani nepozná. Z ikony třídy velkoprostorových rodinných vozů s variabilním interiérem totiž zbyde jenom název a neponese ho samozřejmě nic jiného než auto s karoserí SUV. Řekněme si upřímně, že už pátá generace, která v tichosti skončila v loňském roce, nebyla typickým MPVčkem a spíš se klonila ke crossoverům, takže přechod nebude tak drastický. Renault každopádně zveřejnil pár velmi tmavých fotografií, ze kterých se dá odhadovat leda silueta vozu, svalnatější blatníky, záď ukončená decentním střešním spoilerem a samozřejmě typicky Renaultiácké světlomety vpředu i vzadu. Víme také, že šestá generace bude o celých 14 cm kratší než ta předchozí, ovšem i přesto bude stále mání i v sedmi místné verzi. Lepší využití vnitřního prostoru by mělo zajistit dostatek místa. O pohonech zatím nepadlo ani slovo, týzel můžeme prakticky vyloučit a pravděpodobně dostaneme paletu elektrifikovaných benzínových motorů a časem zřejmě i plně elektrickou verzi. Nový Espas bude nejspíš takovou praktičtější verzí nedávno představeného a poměrně přívětivě hodnoceného Renaultu Austral pro větší rodiny. Supervariabilní interiér s otočnými předními sedadly, které uměly Espasy v 90. letech, téměř jistě nedostaneme, ale je otázka, zda to vůbec někomu bude chybět. Nezbývá než si počkat, ESPAS by totiž měl být představen už během několika měsíců, ještě na jaře 2023. Další informace a první tajnůstkářské fotky najdete na webu garáž.cz To bylo z dnešní Garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest prvního kombíku Opel Astra Sport Store v Čechách. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu ExpressFM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.